0: 看今明天下，美国究竟何时会降息呢？现在美国银行表示，联总会呢会在较长的时间之内维持在高利率，然后最终呢用慢于市场预期的步伐来降息。美国的公债指利率呢未来呢势必会小幅的走低，只是降息的速度呢会比市场预期要来得慢。而另外，在半导体现在又出现杂音了吗？这是来自于联合报报道，业界传出说，受到了终端需求不振的一个影响呢，台积电跟转投资世界先进在近其陆续调降了八寸金元代工的报价，而且最高的降幅呢是达到了有三成之多。野村呢也分析说，最主要呢是因应全球元件大厂得以在最近考量到市况不佳，在电源管理 IC 等产品大降价，这代表说半导体在后市依旧是存在有隐忧吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；财经专家尤廷好，大家晚安；资深分析师林信富。大家好，前基金经理人温建勋，非常好，大家好。好，我们先请教陈燕哦。可以看到，美国总统拜登簽的签署行政命令，他禁止美国投资中国的，包括量子运算啊，还有人工智慧等等这三大领域。虽然这个禁令它有设定一些这个营收的条件，要缩小管控的范围，不过对新创企业还是带来很大的打击
1: 。拜登签署这个行政命令、啊、禁止对大陆投资的这些敏感科技的一个范围啊，不止、呃、比过去更为。严格或者是严峻，甚至我觉得影响力破坏力会比过去来的更大。我们来看一下拜登签署的这个行政令，他禁止什么？你你去投资投资哦、喔，中国的量子运算半导体跟部分人工智慧这个领域，资金不可以流入。好、喔，这记得<對>再来监管受关注的国家特别列出来了，嗯，就是受关注的国家那是谁？他就就单独一个附件列了中国、香港跟澳门。嗯，奇怪，中国之外为什么又有香港跟澳门？我们等一下讨论哦。那路透社就说：“哎、欸，这个这个目标很明确、欸，那未来会不会增加更多国家？有可能。但在这里面，我们不禁去思考，拜登。”不要讲拜登了，从川普开始了、啊，有没有对中国的技术做一些限制？那拜登也禁止了一些重要的这个设备或者是材料输出到中国，这个我们都理解。可是这一次罕见的是针对资金的流动，哎，甚至他现在在鼓吹欧盟，他说你要跟我们一样。他跟极左们说：“你要跟我们一样站在一起，我们要一起来阻止这件事情。<是>”哇，不得了嘞！这个拜登，哇、哦，这个硬起来了哈。那在这个当中，我们来看一下这个禁令的限制哦，嗯、就是营收占比超过百分之五十，嗯、就是说，这你你你要投资的这家公司、这家企业，对，它的营收有百分之五十来自于量子运算、AI 跟先进半导体的中国企业，嗯
0: ，不可以，对，
1: 就不可以。好、欸，那阿里巴巴、腾讯呢？他们算了一下，欸、好像没有投资比重这么高，嗯，没有那么高，<對>他不到五十，它有做量子计算，有做 AI， 这个我们知道，嗯、可是没有那么高。好，然后这当中我们发现，基本上都是针对年轻的新创企业，嗯、为什么？原因很简单啊，年轻的新创企业需要资金，<對>所以很多其实，而且甚至很多创业的伙伴可能。就是在美国有没有从这个地方发机，然后再回到中国去要钱？那在美国也要了不少钱，都超过百分之五十。所以你这些美国资本就不可以去。资助或是投资这些，那新创企业大部分我们叫独角兽，培养很多
0: 独角兽。独角兽，那
1: 独角兽大部分都是科技产业，<對>而且都是很科很领先的科技产业。我们来看一下哈，就是全球的独角兽哈，呃，嗯、大家过去一直认为应该以美国为主，对不对？哦，那目前美国的独角兽是七百六十八，可是中国企然有三百九十四，哎
0: ，很多哎、欸，很多哎
1: 、欸，<對>你不要觉得说啊，没有啊，你用个位数手指头数得完？不是哎、欸，连脚趾头都拿出来数都数。不完，二零二二年上半年，美国是五十七，中国是三十。好，我们看一下二零二三年上半年，中国二十四哎，哇，打败美国的二十二哎，
0: 中国上半年就增加了二十四家独角兽，所以
1: 等于美国这背后是不是美国很多的资金，可能不管创投也好，<對>或者像高盛这一类的资金，或者是风险投资资金去投资了这些独角兽的企业，这个对中国来讲。如果你的独角兽快速的一个发展，吸纳了美国的资金，而且这背后，你是不是也有可能中国政府的一个资金，解放军的资金呢？国资的资金呢？这些有没有可能未来的技术又被军方拿去使用，甚至危及这个国家美国的国家安全呢？那如果有这样的可能的话，那不是拿自己的钱去养别人的部队了吗？这种担心，我觉得。持续在升温当中。嗯、另外一个部分，刚才我们在讲，我刚才说等一下我们就讨论，我马上讨论，就为什么除了中国以外，还要把香港列进去？哎、欸，香港。不是一个这个呃资金自由来去的地方，然后投资相对也透明吗？<對>那为什么你要把它限制进去？原因很简单，我们来看一下香港科学园区。嗯、香港科学园区是目前香港最大科技研发跟企业孵化的基地，有一千一百多家企业，一点七万名的科技创业从业者，嗯、有两家独角兽跟一家上市公司。嗯、我们特别来谈这两家，其中一家叫商汤科技。嗯，知不知道商汤科技？它其实就是 AI。还有包括人脸识别，还有 AI 人工智慧非常重要的一家公司。对，那这一家公司的一个发展，据说背后的资金也有来自于这个军方。然后呢，目前所用的一些技术也被拿去做人脸识别，或是针对一些特定的族群。哦，他们的限制行为的行动的限制做使用，<對 S 1> 这是不是一个很大的问题？这是美国不支持的嘛？嗯、再来，我们再讲到大疆创新，嗯、就是那个无人机，那个那之前不是<對 S 1> 也也也也，据说怀疑被拿来去在俄乌战争的时候来使用，嗯、那这些其实对。美国来讲，其实也是它不允许的一个部分。再加上我刚才讲到香港的资金的呃进出相对是没有受到管制，那会不会有更多的资金流入到香港去支持这些我们可能担心它涉及到军方资源的这些公司哦？所以这个部分我相信，呃，中国自己也有感受到那一种紧迫的压力，就被掐咽喉。那被掐咽喉，你越掐越紧，你没办法呼吸的时候，<對>你一定要想办法预先做动作。嗯、目前，反内修碳做了一个《金融时报》做了一个报道，哈，百度、字节跳动、腾讯跟阿里巴巴向辉达下单，<對>下了多少十万颗 A 八百的晶片？嗯、之前不是已经限制了 A 一百不可以吗 ？H 一百不可以吗？<對>好，那你这个 A 八百或 H 八百，基本上它还是可以审批，让你、嗯、让你到大陆去。那为什么突然之间要下那么多订单？你看这个金额很可怕，高达五十亿美金。十亿美元，交付的时间是在二零二四年。嗯、原因很简单嘛，嗯、会不会你你最你之后不止断手断脚，你甚至让我连活下去的机会都没有。嗯、也就是说，你到时候会不会连 A 八百这些所谓 A 一百弱化版的 GPU 都拿不到？嗯那如果是这样，我要不要赶赶快买？赶快买。可是我觉得他如果不赶快买，可能还不会被限制。<對>因为拜登发现说他下单下成这样的时候，<對>会不会又突然紧张说：“哎、欸、哎、欸，不要干脆让他这个订单也不能下。喔”我觉得我担心是这样的一个事情。嗯、那基本上说真的，如果真的没有这些晶片，你看哦，嗯、这个是百度的员工所透露，他说如果没有这些晶片，根本没有办法进行任何大型的语言模型。所以，如果真的拜登连他们 AI 产业的发展都要把它钳制住的话，<對>坦白说，直接出一个禁令，嗯、连 A 八百都不可以过去，嗯、那对中国来讲，可能就真的 GG 了哦、喔。对，那就是中国现在的一个状况来讲，确实，呃，也越来越严峻哦、喔。通缩
0: 的情况越来越严重。对，
1: 因为我们对于通缩的定义来讲，嗯、当然是你的通货膨胀的一个数字进入了一个负值、嗯、，CPI 的数字进入一个负值，<對>之前呃，我们只看到一个 CPI 数字相对比较微弱，但是还不至于走负。可是你看最近我们看到它的数字，二月以来又再度进入了负零点三。二零二一年二月以来，二二零二一年那时候我们可以理解是疫情，对，他们强劲的一个封，强烈的一个封锁。可是现在都已经解封了，然后不是有很多的刺激经济政策出来，那为什么你的 CPI 还掉到负的零点三？再来 PPI 的部分连十个月下降，哦。虽然虽然负的情况有稍微好一点，可是还是负的，负五点四，负四点四。所以你会发现目前 CPI、PPI 同步年减，出现通缩，确<減>实是通缩了，哦、嗯，确实是通缩。那所以基本上经济衰退的现象已经发生。嗯、最近我们看到碧桂园的部分，嗯、它有一有两笔合计两千两百五十美元债券的利息付不出来。嗯我跟你讲，付不出来这件事情是很可怕的，因为就代表你违约了。违约的情况下，你第一个你要跟银行的往来的债务可能会全部被收散，再来你现在台面上还没有违约的债券，可能通通会出都会暴跌，这个是一件很严重的事情。而目前碧桂园所开发的项目，为什么大家很担心？因为它是恒大集团的四倍。好，那因为现在的房地产政策，我们之前聊过，集中在北上广深。<對 S 2> 就说我我支持你，想办法让北上广深先先上来，对不对？嗯、可是，那碧桂园没有受贿吗？因为它的土地百分之八十都在哪里？三四线城市，嗯、三四线城市目前还是自给自足嘛？中央说你地方自己想办法嘛？嗯、那这个办法到目前为止还是无解的情况下，<對 S 2> 这百分之八十的土地储备怎么办？所以未来它的债务。万一真的又崩的话，那对又又一坦白讲，我觉得是可能比恒大更大的地雷哈<是>、哦。那现在我们去看一下，年轻人其实很在大陆确实很辛苦哈，很辛苦。嗯、呃，在北京租房哦，已经涨了半年漲了5 ，涨了五趴。广广<對>州、深圳是涨二点八。而且现在他们都在争那个概念被存聊天哦，就是说床叫床友，床<有>对对对，嗯、就说我们睡在一起，我们可以不做任何事哦，但是我们要分担那一张床的费用这样。所以叫是为被存聊天。哦以前我们叫室友哦，嗯、室友是同一个地方一起住，现在不是啊，床友，<對>这个是要多多多大的这个这个压力啊？那、嗯、你看哦，隔租一个床位啊，然后每月租金七百五，那规定不能打呼，不能梦游啊，那那那这個、这个就很很麻烦，对不对？嗯、然后呢，再来这个浙江杭州有一个养老院，他说我我我想想找年轻人来陪伴老年人哈，嗯、那十小时，那你付三百块的管理费，你就可以住养老院所以未、哦、未来养老
0: 院我们到
1: 养老院怎么都年轻人了、啊，哦<笑>，就现在这年轻人的困境了、啊。啊、那现在我觉得还有一个更离谱的是什么？当然这个在共产党一直是这样，过去有毛语录嘛，嗯、那现在他要他们要学什么叫习思想啊，习近平的思想。习,习近平但我不知道他有什么思想，但他们、嗯、他们针对的是什么？习近平最近讲了什么？习近平最近有发表什么言论？你们要去研究，嗯、你们要要去甚至要写论文。那要投期刊吗？我不知道啊、喔。那坦白讲，你说学术单位做这件事，那我们也就算了。嗯、公务单位、国际单位，现在各领域，包括金融同业，<對>他们每天要花时间去做这件事情，你不觉得完全是在浪费生产力吗？经济已经持续走走下坡了，嗯、应该好好的搞经济，不要再花时间在这些无谓的事情上面。嗯、但对他们讲，这好像又很重要，嗯，真是诡异啊。
0: 好，刚才陈我们看到是在中国大陆呢，现在出现了这个通缩的情况哦，非常的严重。而另外我们要来关注的是呢，在美股跟台股的部分，其实在这个礼拜呢，美股跟台股都是出现了回档修正的情况。那么大家都在等的就是在美国到底这个通膨的情况呢，是不是越来越趋缓了？我们要请教这个廷浩，美国在今天就会公布 CPI， 刚,刚看到中国大陆是通缩嘛？那现在美国大家最关注的就是通膨到底有没有越来越改？的情况，现在来看，七月
2: 份年增变高啊、哦，是因为去年七月份的机器啊，已经开始有一点慢慢下滑了。嗯，所以这个时候按照机器效果而言啊，它本身而言就容易有一个比较明显的年增效果。但现在的问题在于，如果每个月还在零点二的话，这说明呢、哦。六月比五月贵，七月又比六月贵，嗯、所以大家的通膨感受能力才是真的。
0: 所以要看月增是比较准确，比较准确，嗯、比较能
2: 够形形成内心的感受程度。那、嗯啊、年增啊，这个时间点跟去年这个
0: 去年的那时间
2: timeline 就有点拉的有点长。嗯、所以现在真正的纠结点在于哪里？在于这一次原物料价格上涨对于通膨的拉抬作用有多明显？嗯、为什么这么说？因为如果以核心通膨来看，工资其实已经在高位震荡了，房租价格也开始停止冲高了，所以我们基本上。可以很合理的判断，核心通膨也差不多要见顶了。可是核心通膨见顶的时候。这个时候，原物料价格就开始起涨了，所以商品价格会不会受到冲击呢？我们可以观察到，最近欧洲天然气价格啊是暴涨了四十个 percent 哦，直冲今年元月份的高点。虽然跟去年乌俄战士打仗的那段时间有一段落差，但涨幅四成是一个非常惊人的拉抬效果哦。那我们要很清楚知道哦，通常由大宗资产所引起的价格上涨，它第一波传导的是 PPI， 也就是生产者物价指数，因为生产者现在所运用的电力。成本、原物料瞬间会提高，大概隔个一到两个月度才会转交到 CPI， 也就是消费者物价指数身上。而这一次 CPI 和 PPI 是同时公布，所以就算 CPI 没有大幅的超于预期，但是如果 PPI 超乎预期，就说明八九月份的通膨很有可能会失控哦。汽油价格也是一样的我们最近观察到是。美国的原油期货价格在冲高，那大家心里在就想说，呃，原油期货价格冲高不一定对于汽油价格有影响，因为你看到、哦、当时候乌俄战争，原油从中中冲的非常高啊，<对>可是汽油价格却是反应的相对比较慢，为什么呢？嗯、期货本来就是自由博弈的效果，波动就比较大嘛。<是>但汽油呢，它会反映中长期的趋势。好，那现在问题来了，你可以观察到，在整个七月份，美国 A A A 汽油价格每加仑的部分哦，嗯、高速的上涨，<对>可是呢？高速的上涨，相对于平均值，就去年的表现哦，它还是一个基期相对比较低的水位。嗯、什么意思呢？就是即便七月份涨这么多啊，嗯、从年增的角度还是负值，还是比去年的同期来的低。可是，在八月份。这个现象才开始反转，也就是现在八月份的油价是比去年八月份的油价来的贵的哦。这说明一件事情，可能七月份 CPI 我们是看不出来汽油价格导致原物料价格或者 CPI 价格上涨，因为七月份从年增角度还没有大幅的拉抬，一直到八月份才形成这个黄金交叉。什么意思呢？大家不要觉得这两件事情就会直接影响到七月的 CPI， 这两件事情都是在影响八月份和九月份的 CPI， 这个是值得大家来关注。很多人说，可是现在至少从原油、汽油价格，它的绝对高点就在那边，它至少不可能形成停滞性通膨。的确。从汽油价格，嗯，高点的确是很远，现在在这边每加仑大概三点八二美元哦。对。可是跟历史均值比较起来，它也是一个相对贵的水位哦。嗯、所以如果没有持续的向下，反而持续的攀升，就保持在这个积极震荡的话，嗯、那通膨的坚固性就会来得更高。嗯、那很多人说啊，反正拜登已经遇到总统大选了嘛，接下来<对>啊倒数几个月了啊，倒数一年，那有没有可能这段时间他就持续的进行原物料资产的打击啊？所以你不要妄想因原油价格有任何的拉抬作用也不一定。为什么这么说？因为美国啊，其实早在整个二零二二年就大量的进行战略原油储备的释放，它不断的把石油进行抛出哦，所以你看到下行幅度啊，已经低到一九八四年的水平了，对，非常低。嗯，所以从国防的角度来看的话，美国是有立即需要紧急回补战略储备原油的需要哦。所以你说跌到这个位置，它会不会继续跌？从战略的角度而言。照来讲，国防部应该要尽可能的开始进行新的原油储备了，所以原油的购买和买盘力道不会因此而减弱。嗯、所以种种迹象都表明，第四季哦，基本上通膨的问题还是非常之严重、哦嗯、我们过去一直跟投资朋友分享哦，<對>我自己的观察是，美国今年劳动力市场太强劲了，没有衰退的问题，没有财报衰退，也没有消费衰退的问题，只有一个问题就是通膨下不下来的问题。所以第四季的决战点呢、哦，联准会的谈话。衰退并不是最大的重点，重点对于通膨的态度。那现在的问题在于哦，联总会升息升到这边够了吗？对于通膨有产生抑制效果了吗？目前的基准利率哦是五点五 percent， 但是你可以观察到，目前的通膨率大概还保持在三趴，核心通膨还有四点八 percent。所以的确，你现在把钱放到联总会拿到的利息已经能够跑赢通膨，但问题是现在原油价格慢慢的起涨，那如果现在是三点三嘛？你每个月就零点二趴，零点二到零点三的速度哦，到八月份就三点五嘛，然后三点七嘛。嗯、按照积息效果，<对>因为去年第四季通膨是越来越下滑的，嗯、那这个时候你按照积息效果，今年就第四季就很容易推升。所以从年增率的角度而言呢、啊，今年下半年联总会基本上是没有任何紧缩政策放缓的必要性啊，嗯、甚至九月份再多升息都是可以接受的。为什么？因为通膨才是联总会的第一要务，经济衰退反而不是。
0: 好，不过我们要再请教一下浩。如果说通膨的问题还是居高不下的话，那么对股市的一个影响，在最近整个股债是有出现分歧的情况。到底美国股市的后市，你的看法还是比较偏多吗
2: ？啊，对，一直都是嘛，始终如一<笑>啊，对对对，好、啊，对，感情始终如一。<笑>不过我可以观察到了，市场就没这么明显了。市场你要说极度看空也不是，你要说极度看多肯定也不是。嗯、目前不管是股票资产还是债券资产啊，都属于很明显在怀疑中成长的态势。怎么说呢？你可以观察到彭博士有在这个。这个礼拜所进行的最新统计哦，主要是针对衰退的问题来做一些观察。我们都很清楚哦，这个联总会这个路易斯联总会分行最新的 GDP 闹的模型哦，已经预估今年第三季 GDP 大概三点九的季增幅了。那衰退我们讲说连续两个季都要负增长，所以今年是不会衰退的，因为第三季都已经达到三点九，那一二季度这正成长嘛，今年不会衰退。那现在问题就是，那你认为还会不会发生衰退？那你可以观察到哦，我们就看两项哦。百分之三十五点六的人认为啊，会衰退，发生在二零二四年的一季度，很快哦、喔。今年第四季过后，明年就要衰退了。不是衰退不会发生，只是晚了一个季度来哦、喔。可是有另外百分之三十五的人认为。明年一直到二零二四年总统大选之前都不会衰退。市场针对衰退啊是产生严重分歧的。是。那如果你严重分歧哦，大家对于股票和债券的投资逻辑就完全不一样。嗯。你会认为会衰退的人哦，目前正在紧急的布局债券，为什么？股市要崩跌了嘛？这个时候避险资产会值钱。那你认为呢？不会衰退的人啊，目前正在大量的进行股票资产的部件啊。为什么呢？因为这段时间连存利率还会保持高很久了，要抑制通膨嘛。所以在这种状态底下，足以说明市。场。场对于股市是处于相对分歧的情况，可是你说不对啊，股价过去怪力拉得那么高，现在应该已经算是偏乐观了嘛？我们按照美银基金,金经理人哦，针对愿不愿意进行股票持仓意愿的投资比例哦，可以观察到，的确在当时六月份 AI 行情大火的时候啊，的确。这一波指数曾经冲到五十帕以上，就有百分之五十以上的人愿意针对科技股来进行持仓哦。但是很快在七月份就开始向下了。嗯、那最近又开始反弹，但是还在三十六帕。嗯、所以你可以观察到，从去年二零二二年十月份低点以来啊。市场都是偏恐惧的，市场只要偏恐惧的方向不变，股市往上的方向就不会改变。也就是什么意思啊？市场现在老实说了，还是有点怕怕的，三十六趴，那说明大多数人还是不愿意买股票的嘛，<对>或者宁愿等它有回档再来做补健。<是>市场共识一致的时候，不是大涨就是大跌。市场现在不只是股市在市，都不一致的时候，那就怎么办呢？就盘。谈到有一个人，或者有一个财报，有一项联总会的讯息，让他分出明显的方向。那这个讯息，嗯、第一有可能是今天晚上的通膨，嗯、第二我个人认为从财报面来看，就是八月二十三号即将公布的回答。他开了第一枪，那你就看一下他到底有没有如此量力之表现了。嗯、到时候再来跟投资朋友做一些分析。
0: 好，刚刚挺好的。我们看到呢，在最近整个股债市场的出现分歧的情况，整个八月份的行情目前来看可能会是非常的一个焦灼。现在市场关注的重点，刚也有特别提到，就是在辉达的一个部分，包括台股在间跳水了，跌破季线，其实 AI 股呢杀的也非常的严重。辉达在昨天这个股价呢是下跌了百分之四点七，而美国 AI 四服器的这个指标场美超维呢，它的财测呢比预期要来的差哦，所以呢，我们。我们要请教这个幸福哥、哦，现在接下来这个台股跌破季线之后，如果说我手上还有 AI 股的话，到底该怎么办
3: ？好的，其实你说今天这个沙盘呢，哈，会不会说好像让市场有一点？嗯算是意外或什么？其实我们以科技股啊、喔，美国的科技股表现来看的话，其实它之前就已经有算是转弱的迹象。这边呢是这个纳斯达克的一个指数哈，你可以发现呢，它之前呢、喔、大概都是沿着这个上升趋势线的轨道在里面跑啊跑啊跑啊跑、嗯。哎，欸、突然呢在七月底八月初的时候，它跌破了这个上升趋势的轨道哦、喔。那昨天呢更是一口气哦、喔、跌了超过一个 percent。那你可以发现哦，哎，它现在好像是变成下降趋势了哦、喔嗯，轨道已经。改变了，好，这是第一个。再来第二个呢？其实我们不用看到昨天的这个美超维大跌了，因为美超维其实它前两天还在创新高、嗯、它是昨天这个猜测比较不好較不才在转急杀，<對>不好？一一杀也杀二十七八，嗯、可是你看哦，这一之前表现都还不错，对对对，这一都表现还不错、嗯、但是实际上这一波呢 ，AI 股的领头羊其实还是 NVIDIA， 还是辉打。了哈、嗯。那你可以发现哦，打之前也是一路哦沿着这个红色这一条是月线它大概都是沿着这往上跑，嗯、可是呢、欸，最近它也是有跌破了月线的支撑，而且。那它在高档区哦，它是呈现什么？下杀的时候有量哦，嗯、下杀时候，也就是说，在辉达这么高的一个位阶上，已经有一些人可能在做获利了结了哦。嗯、那这个其实对于台湾的 AI 股来说，你说哎、欸，连这个精神领袖啊。辉达的股价都已经回档了，那你说台湾的 AI 股还要怎么冲？哦，这个<对>这个难度难度是有的哈，因为我们毕竟讲说这个带头大哥都已经躲起来，然后那个小弟怎么就是要稍微低调一点了哈，<是>大概是这样的意思哈。嗯、那当然，其实我们看到目前大盘，我要给大家一个建议，就是说呢，因为啊，最近除了说美股已经开始回档之外，嗯、其实哦，我们本身呢在结构上哈也是有些过热的现象哦。嗯、那其实今天在平面媒体有提到，就是台股啊。最近当冲是非常的盛行、哦，现在投
0: 资人在买股票不太敢流暢哦，<是 S 1> 所以很多人直接当冲，当冲比已经创二十二个月的新高了
3: 。上次哈、哦，其实这个当冲比有到四十趴以上，嗯、就是前两年那个航海大时代的时候、嗯、哦，很多呢这个新的水手啊，这个想说，哎、欸，这个好像当冲长荣、阳明、望海很好赚啊，嗯、所以呢，在那一段时间，当冲比也一度拉到四十趴以上、嗯、哦。不过当然啦，哈，后面呢整个热度退烧之后，其实呃。同样的故事，虽然不同的股票哦，不同的股票现在是 AI 股嘛，但是你可以发现有当这个呃股价开始聚聚力而且快速回档之后，最近有开始陆续有一些啊新手或者说可能比较不熟悉股市的规则的，最近开始已经有人也传出违约交割了哦。那一段是两年前长隆、阳明的时候也是不时不时的传出违约交割，那这几天呢已经传出尾酸违约交割了哦。<對>所以新手朋友我是建议了哈，还是稍微就是你要操作的话，也不要说一下子哦。这个心这么大哦，这么狂野哈，想说哇，我一次就是 all in 要赚到宝哈，就是可以退休，也不要这样哈。这个投资是长长久久，是跑马拉松。<是 S 1> 那当然，因为现阶段呢，我们的交易制度啊，这个当冲哦，现股当冲，交易税还减半哦，所以很多人就觉得哎。冲冲看嘛哈，这个每天赚个便当钱也好哈。那当然，这个对于哦成交量来说的话是有帮助的啊。以前的成交量可能，我记得十几年前那时候台股可能有时候一天大概有时候还不到两千亿，所以有时候还一千多亿啊，一千七、一千八，哇，现在动辄都四千亿、五千亿的成交量，其实对于我们的这个正交税的税收其实蛮有帮助的哈。嗯、所以呢，我们股民啊，这个不是说没有缴税啊，这正交税也缴了不少哦，这个对国家也是有贡献的哈。那当然还是有负面影响，就是说个股的波动加剧，而且呢，这样子会导致什么？我们以前学的技术分析啊，会失失准，会比较
0: 失真，会比较没有办法真的真实的去反映、啊。对对对，以前啊。嗯
3: 特别是十几年前，如果可能，观众朋友那个股龄比较久，以前涨跌幅是只有七趴。如果你真的敢涨停，而且敢锁住涨停板的话，隔天至少开半根以上。是十年前了哈，涨跌幅还没有，还还没有开放到十那
0: 时候是七趴就涨。对，你只要敢涨
3: 停，隔天一定开高。但是现在不一定哦，因为很多都是隔日冲的嘛。现在你只要敢涨停，不一定隔天有高点了，有时候一开直接 pop 就。叠半根哦，直接杀下去了哦，<對是 S 1> 所以会跟我们十几年前学的技术分析不太一样哈。那当然，这个也会导致一些股票新手啊冲来冲去，然后冲到最后可能违约交割。<對 S 1> 那这个情况，我给大家报告一下哦。我认为说。最近整个 AI 股啦哈，确实啦也是受到这个美股下跌的影响。然后呢，你可以先把你手上的股票哈，用月线来做一个多空的转折。那破月线的话，我是建议要有反弹哦，或触及月线的反压，要先跑一趟。那最近如果你要做的话，还是建议了哈，这个低买高卖哦，做一个短期进出为主。因为前一段时间很多人就觉得说，哎，我买了就放着哦，伟创从三十变成一百多块哦，有个广达从九十变成这个两百多块哦，所以呢，就买了就觉得好像只要放着就没事，它自己会慢慢长大哦。现在不是哈。这个盘的结构已经变了。我们刚刚讲，本来都沿着夜线走，甚至大盘今天还跌破了季线。当结构改变，当趋势开始从之前的上升趋势开始出现反转的时候，你就不能用以前哦，之前这段买了就放着，好，这个不行。那股价短线急涨之后，它随时呃急跌之后，它随时会有反弹。但是呢，你长短手脚要快哈。而且呢，我觉得啦哈，从七月三十一号到今天是八月，才八月算是上半旬吧，哦，八月上半旬，其实筹码的沉淀期呢，我觉得还不够。你看哦，我们大盘是从五月、六月、七月涨了三个月，现在修正大概修正十天嘛，嗯，那你觉得说这样修正期，我个人是觉得还没有算满足啦。哦，所以筹码的成淀，而且到昨天为止，很多热门的 AI 股呢，其实融资并没有出现大幅减少。嗯嗯、那今天很多杀跌停的，可能像广达的，如果融资能够进一步快速的减少，对筹码成淀是有帮助。嗯嗯、而且还有个重点哦、喔，我们直接来看一下大盘的 K 线哈、喔，你看哦，它之前呢。一路往上走的过程里面，虽然在高档区有震荡哦，可是你可以发现哦、喔，最近呢，哎，沙盘是有量了，像七月三十一号，然后最近跌都有量哦
0: 。哎，对
3: ，嗯，前两天反弹的时候呢，量是缩的这一天。
0: 反弹量缩下跌，确有量对
3: 对对对对对。对，所以你要什么时候看到多头开始反转，就是要看反过来要涨的时候有量。那最后我再提一个，哦、新台币的汇率最近比较弱势哦，<对>新台币能够止跌止跌回稳的话，对于台股的止稳也是有帮助的、哦。好
0: ，刚刚信富哥、嗯、我们看到，接下来就要观察，如果说台股呢在上涨是有带量的话呢，才是比较明显一个翻多的一个讯号，还包括台币什么时候可以止贬回升。另外我们要来关注的是呢，刚,刚有特别提到 AI 股呢，在近期出现了震荡大跌的一个。情况也引发市场的恐慌。那我今天要请教建勋了，到底有没有好消息、哦、m s c i 呢，在明天就要公布这个季度的一个权重调整，<对>在三十一号尾盘就生效。在这一次新纳入的这些成分股当中呢，有没有可以参考的一些标的呢
4: ？好，我们现在讲个小故事哦。嗯、其实 MSCI 民晟指数以前不叫这个名字，你知道吗？以前叫摩根士丹利国际资本。以前我在报社跑这个外资路线的时候，有一天我就收到一个新闻稿說，说本公司自即日起从这个更名为 MSCI 名成公司。那我就打电话去给这个承办人他说你们真的要改名吗？摩根士丹利国际资本看起来比较厉害。<笑>然后他新闻稿有短短的说了，名成名就是明天的名，成<對>就是早上的太阳，<對>所以有旭日东升、旭日再起的意思。Oh. 我说你这样两句话就要把。这个全球第一家指数公司改名字了吗？嗯，就他回答不出来。承办人员说：“你就照抄吧。”啊，他们也不知道什么状况。<笑>好，那我就照抄，肯定报纸就照登。然后从那一天之后 ，MSCI 就变名城名城,名城公司。好，我们回到今天来讲<笑> ，MSCI 要公布这个八月份的季度调整，到底是往上调还是往下调哈？那到底是要往上调呢？这个根据。国泰跟这个兆丰这两家证券公司哈出具的报告来讲的话，他们认为这次有机会可以小幅调升，大
0: 家都还蛮看好有机会的。<對 S 1> <對 S 2> 他们的
4: 逻辑是这样子，就是说过去以来哈，我们在相对里面，我们的涨幅是领先的。嗯，好，譬如说最近一季是日本只有赢我们，那我们是过去以来是涨幅有十一个 percent， 嗯，我们赢韩国七个 percent， 那赢其他国家就更多。对，所以根据这样的涨幅来讲，我们是有机会。好，来做被调升。那在这个 MSCI 来讲，它是一个同心圆的概念。嗯，我们用比较常用的这个 MSCI 新兴市场来指数来讲好新兴市场比较大，然后再来是新兴亚洲，嗯、再來是新兴亚太。好，嗯、那在这个新兴市场指数里面来讲的话，中国占比最大，有大概在三成。嗯、对。那台湾其实很厉害，就是第二名，占比大概十七点七七。我们还赢印度的十四点二一。嗯我而且我们也赢南韩韩国的十二点三八，好想赢韩国啊！我们在 m G c i 的新兴市场里面就赢韩国，嗯、就
0: 赢韩国。对，嗯
4: 。那在这一次里面来讲的话，哈，有法人点名说有四家可能会被。MSCI 纳入台湾的成分有五家可能会被剔除、嗯，剔除。剔嗯、我们讲到这个 MSCI， 因为它牵扯的这个金额很大，所以我们一定要讲说这个消息来源是哪里，我们提到 MSCI 要法相庄严一下，哈，讲出消息来源，哈。这是国泰投顾所提的一个观点，他的讲法是说，我市值有往前拉。但是我目前还没有在 MSCI 里面，还未
0: 纳入 MSCI 成分股的一些个股、嗯對。对
4: 我们来看，第一个技嘉哈，它的排名从九十八名到五十二名。嗯，好，世芯从。六九十四名到六十九
0: 名，对，
4: 所以他们认为这几家都有可能会往上。哦、比如说，还有包括台,电台光电器，<对>那你们不觉得这四家其实都跟 AI 也扯不了什么关系吗？对。好，那我们反向来看，他觉得有可能会被剔除的，那就是这段期间股价下跌，市值落后。嗯、好，像文茂的排名从一百零五掉到一百二十九。嗯，对。好那普瑞从九十七名掉到一百二十二名。好，那这次四进五出，到底是要看进还是要看出？到底要怎么去观察呢？好，我的看法是这样，你看这四家被点名的都是 AI， 都涨很多了，理论上可以先加保，但是你看这些名单车上都人人挤。非常挤，上面的人可能都要下车，人呢还要再去挤嘛
0: ，就已经涨多了啦，涨多了，而且
4: 上面的筹码思维有点比较凌乱，我反而哈认为说，你看看这些被剔除的公司，可能被剔除的公司，像文茂是做手机的，是，普瑞做消费性电子高传输界面
0: ，巨大
4: ，巨的脚踏车，然后保存的这个鞋子，这些产业呢，我认为。不是在复苏的路上，就是已经准备在复苏的路上。所以这次在被动资金如果真的被剔除，在八月三十一号以前被剔除的话，你反而可以留意这种被动慢压所造成的好买点。嗯
0: 哦，反正反是要反向去思考一下。<对>不过大家也在关注，到底我要上车呢，还是先下车、哦？就是在最近高股息 ETF 零零八七八嘛，对，因为它也是纳入很多这个 AI 的一个成分股，所以在先前也出现了飙涨。不过在最近呢，因为 AI 股下跌，它也连带被拖累。那么这个时间点，我们要再请教建勋哦，这是哦、呃、要离开的好时机嘛？还是说我能够趁机进去捡便宜
4: ？其实你这个问题哈，我觉得有四个字。嗯就叫做莫忘初衷。你想想看，你当初买这个 ETF 的原因是什么？如果你当初买这个 ETF， 你是要创造你的现金流的话，那你就变成说你必须要留着。好，那如果是你想要存钱赚点小钱的话，你就想想看，
0: 只存股这样。从
4: 定期定额可以，也许就变成定期不定额。最近涨多了，筹码乱了，你定期但是额度可以变小。哦， oh, 好，那第三个就是，如果你是把 E T F 拿来当成股票 t 的话，也许这个时候你可以考虑走一趟。哦
0: ， oh, 可以先出。零零八
4: 七八，它过去连续二十二个交易日登上台股 E T F 的成交冠军。冠军
0: 、欸、对
4: 。为什么？你去看持股你就知道了。第一名，广呃伟创、广达、华硕、英业达、光宝科 A I。AI 所以，当匪夷假设你讲不知道。嗯要买哪一支 AI 比较好的时候，小孩才做选择，<笑>我全都要。<对>这个时候你就会去买零零八七八。它就是一个活动的 AI 高股息。嗯、对。好，那我们来看最近高股息的 ETF 的表现，谁比较好，嗯、谁比较差呢？好，元大高息低波，嗯、它的表现是最好的
0: 。零零七一三，对
4: 。对，好。好，然后再来是哈元大高股息跟这个零零八七八，大概是目前是水平左右。嗯、那我们来看，这个是我前东家了元大高股息哈，这个叫高息，它要配一个低波哦。嗯
0: ，高低波动叫 low beta， low
4: beta 这是一个专有名词哈。那你看它的持股，除了人保之外，统一、台湾大、远传、彰银，够不够低波？够不够无聊？好，它就是无聊在。我死于，但是我第一，我骄傲， uh. 你知道吗？所以不管在你在 AI 跟 BI 的时候 ，AI 就是这个很会跑，
0: 对，
4: 它就会跑到第一名。嗯、当现在股价在下行<是> BI 的时候，就是这种无聊的高息低波，绩效就会好
0: ，比较稳健一点。对
4: ，所以不管是 AI 还是 BI， 你要莫忘初衷，<是>想想看当初你为什么买这个 ETF，、嗯、<哼>再来做，你决定说你要卖出还是要捡便宜。
0: 好，我们先休息一下，稍后要来看到是三星集团，是南韩最大的一个财阀。不过它旗下的这个自由身三星电子呢，最近这个业绩真的非常的一个低迷，会怎么样去影响到南韩的经济表现呢？我们先休息一下，稍后来了解。集团呢是南韩最大的财阀，它贡献了南韩将近四分之一的这个产值哦。有民众呢也把南韩称为是三星共和国。不过陈燕，我们说三星集团旗下子优生这个三星电子，在最近业绩表现真的很差，连手机都卖的不好
1: 。呃，不止不不光是卖不好，自己人都不爱他了，<笑>自己人都不爱。为什么？你看这个韩国女团这个张元英啊，最近都被他点名啊？为什么？他是 SK 通讯代人，没错。嗯、可是你去人家三星发布会，你好歹也尊重一下嘛。啊，你拍了一个自拍，结果上面哎、欸、这个哎心、欸、这个黑心的符号，这个就是 iPhone 特有的啊，就被大家发现啦。啊，<對>啊你在三星发布会<笑>对不对？你好歹尊重一下嘛，对不对？可是没有办法的事情。不止他，连机手他们，你知道机手嘛？就 Breaking 嘛，<笑>对不对？哎<笑>、欸。你知道他们二零一九年帮三星代言，二零二零年合约解除以后，他们就发了一篇文章，终于可以换手机了。然后一换就是什么，就是苹果手机。他说新手机好可爱哦，那你怎么办？然后就一拼了命在那边拍啊。那盖洛普也做了一个调查，韩国年轻人喜欢用的品牌不是三星，而是真的就是 iPhone， iPhone， 因为他认为的那种尊荣感。嗯尊荣感，甚至我觉得是不是就要跟他们的父母这一辈做一个区隔？因为父母都用三星嘛。我们来看这个调查，好，我们不要讲说什么七十啦，我们就以五十为分界好了。五十以上的基本上百分之八十是用三星，但是越年轻用苹果手机的几率的比率越高哦。你看十八、二九、六十哦，给各位看一下这是什么手机，就苹果手机，你就知道，懂不懂？懂不懂我意思？是不是年轻人嘛？就是这样，好不好？那。呃，三星手机上一季卖了五千三百三十万支，比同期减少。嗯、他们真的很努力在卖，甚至也推了新的折叠机嘛，这个 Fold 五嘛，<對>还有这个 f r e e p r 五，大家应该知道，就是一个是折起来像书一样，<對>一个折起来像那个王牌救援那个那个那个打粉笔的那个一样，确<笑>实是比呃预售的数字比上次四刚出来还好，嗯、看起来是王牌救援。可是问题来了啊，你你你的销售数量减少，市占率。二十也行，嗯、虽然你还是居龙头，可是你已经下滑了，这个都不是问题。我觉得最主要还是在获利
0: ，获、嗯、利
1: 的部分，三原苹果是三星的六倍。嗯，为什么？人家苹果就是卖卖。高阶手机，它还不断在涨价。那你为了拼市占率，你打的是中低价的这种积海策略，嗯、当然你的获利就远远受到冲击，获利空间就不止不没有苹果来的好。不止这样，更大的问题是，苹果其实就专心的在卖手机了、啊。嗯、当然，它还有什么 Make 啦、啊，什么其实那都算周边的东西，对不对？哦，或是 AirPods 什么之类的。可是三星手机其实是占三十六点九，其他。呃，三三分之一，三成是半导体哎，然后家电跟显示器，那你知道我把它智慧智能智慧型手机跟显示器跟家电的利润加起来，还比不上半导体的亏损呢？就是说现在他半导体是狂赔钱呐、啊，狂赔钱呐、啊！你看它公布营收六十兆，减幅高达二十二，创了十年的来单季最高。然后你看晶片就记忆体这一块。狂亏四点三六兆、啊，芯片事业跌落。那你知道这个四点三六兆加起来，就是把人家赚的都统亏掉了啦。所以你刚才才讲说，如果三星代表韩国的 GDP， <對>那是不是韩国的 GDP 应该就往下、嗯哦
0: ？那这样子，韩国经济前景？好，没关
1: 系。那那他他这个这个呃，包括这个你看哦，现代集团跟起起起亚汽车，它现在是一百六十四点六兆、嗯
0: 。去年它就是超越了三星哦，哦对，哦
1: 三星多少？一百四点八点一，哎，超越啦，嗯、就超越啦。所以现在一哥是谁？你你现在要改了，你要说、嗯、韩国。的代名词就是现代，现代哦这样子。哦、那因你看前年的时候，现代集团是一百三十八点九，比三星还比它多十兆，十、嗯、兆、欸、很多。<對>可是你看一下子就被扭转了。
0: 扭转。那当然，
1: 我觉得这部分一定有影响到南海的经济。<對>所以安美福做了一个经济成长的预测，已经两次下修了。年初是一点八，七月又调到一点五。主要除了三星以外，当然中国的出口，但坦白讲，三星也是高度仰赖、嗯、出口到中国。<對>那因为中国经济本身的问题，包括这个半导体的原物、原物料来自中国，但是它这个半导体的产业是不是出口到这个中国去？嗯、可是中国虽然积极在扶持这个国产半导体发展，嗯、但是受到美国的前置，以及他们自己本身经济成长弱势的问题，需求的降低。对南韩半导体需求的降低，真的有冲击到这个韩国，包括他们自己，就韩国自己消费也低迷哦，自己消费也低迷。我们举个例子哦，在南韩哦。他们针对年轻人十九到三十四岁做一个调查，有三成的受访者没谈过恋爱，就
0: 是母胎单就是我们有
1: 的母胎。嗯、所以你看，像廷浩他就有女朋友嘛，他就没有这个问题啊。他们还出国去日本玩了、喔。那南韩去年的总生育率多少？跌到零点七八，为什么？ Oh. 年轻人就不敢婚，不敢生啊？嗯， oh. 这个就是生育率低落的问题。好，那通常一般来讲，我们是不是说到了一个年纪，你要退休，你要享清福，对，对不对？可是六十岁以上应该是要应该。当然，我们还是很鼓励60岁以上的人持续就业。嗯、可是，应该应该就业成长率应该要慢慢降低，对不对？嗯、可是，既然60岁以上的就业人口比去年同期增加 29.8 万。嗯所以表示现在韩国是谁在工作，谁在努力就业，谁在解？<是>因为韩国年轻人背负了太多的生活压力，嗯、那没办法，所以六十岁以上的人拼了命投入在工作当中。嗯、那这个会不会也是影响到南韩经济的一个主要的一个因素
0: ？好，刚才那我们看的是南韩的经济，我们稍后要回来看是日本的经济。现在中国已经宣布要开放旅行团到日本去旅游了，对日本经济的影响，我们先休息一下，稍后来了解。部呢开放旅行团到日本去旅游，要请教这个挺好。接下来会有大批的中国团客到日本去，对日本的经济会有帮助吗？
2: 我今年四月份的时候有去日本考察一下啊，不过先说啊，那个时候人太多，人超多，所以我排队要进去入关的时候排了三个小时，嗯、差不多。光是台湾人就已经这么多，暑
0: 假更夸张
2: ，更何况<对>现在如果是呃中国如果开放跟团，然后进入到日本的话，<对>那人数的压力会有多大？对，不过要关注，其实它不只是针对日本哦，本身对于南。南韩、美国、英国，总共有七十个、七十八个国家都开始恢复中国公民的出境跟团旅游啊，嗯、但是不包括台湾啊，先声明一下。<笑>但我们可以了解到了，就日本的观光业，其实在过去两年复苏情绪是非常快的。嗯、可是即便它在复苏，它也只是复苏，而不是超越前高。嗯、什么意思呢？就是回来的人相对于前两年变多，但是跟二零一九年比较起来还是少哦，还是少哦。嗯、而少的原因是什么？就是因为中国在过去两年仍然实施相对的出境管制，那你可以观察到，如果以访日的外国人在日本的旅游贡献来看的话，每年大概是两百五十万到三百万人左右，在一九年以前哦，那二一年到二二年几乎是没有任何人来的。那现在来观察由于呃台湾和韩国人数大幅度的提升，已经回到两百万了。嗯，过去中国每年。呃，进入到日本的旅游人数啊，大概是五十万到一百万人，所以如果完全回归的话，那就有机会突破新高了。好，所以我们要一理解一件事情，就是观光业其实在过去两年当中，全球都只是用复苏的角度，而并不是报复性的创新高，这个是值得观察的要点。以中国来看的话，在今年六月份哦，总共人数也才二十点八万人，而且大部分都自由性，因为还没办法跟团嘛。那韩国和台湾的部分哦，分别是五十四万人和三十八万人，都比中。中国人数还要来得高，但是呢，你也可以观察到，不管是中国、南韩、台湾、香港啊，本身跟一九年六月份来进行比较啊。都是属于年检的，就是就算有再多人进来，嗯、基本上我们还是可以感觉到没有回到一九年以前的水平。对，所以这次要看一下中国这一次一开放顺不顺势的可以让日本的观光业完全的打开。嗯、好，那我们可以理解到哦、喔，日本观光业大好的另外一个原因，是因为日币贬值的压力持续在扩大当中。嗯、这一次的确虽然在 YCC 曲线上啊有一种变相升息的感觉，但对于日币的呃拉抬作用，老实说并不是特别的显著。日币仍然目前从汇价来看的话。仍然处于相对疲惫的阶段。那日币走贬虽然有利于日本的出口，也的确在过去一段时间让日本能够刺激消费。我们可以观察到，日本的 CPI 啊已经来到 3.2 了，嗯，比六月份的美国 CPI 高哦。日本现在长期通缩的经济体是比美国的 CPI 来得高的，这说明一件事情，它的确点火成功。可是它点火成功以后，日本的实体购买力或者经济能力真的有变好吗？首先从购买力来做简述哦，从购买力来看的话，市场上。很明显是不满意的，为什么呢？你可以观察到岸田文雄最近的政权的支持率哦，很明显又形成了死亡交叉，也就是不支持率再度的超过支持率，说明一件事情：，即便你的出口变好 ，CPI 能够有所提升，但是呢？观光人数即便再回来，你都可以明显地感觉到日本人赚到的实质购买力并没有因此而增加，只是因为货币贬值了，所以造成总数目变多。<对>但是实质上的输入性通膨仍然居高不下，所以我们还是值得观察啦。这一次其实。之前，河南日本央行的行长也特别提到了日币没有一定要长期续贬的压力，只要它在经济上已经点火成功，随时都有可能采取本轮降息循环的结束，甚至有可能进入到升息循环。所以基本上啊，我们可以观察到，日本的货币政策做了三十年，宽松了三十年，终于在二零二三年发挥了效果。但它当它发挥了效果，也是时候来暗示什么时候可以把这个宽松政策逐步退场了。
0: 好，上午回来关心的是上市贵公司的清月营收在今天要全数揭露，有哪一些个股可以作为资金避风港呢？先休息一下，上午回来。嗯上市贵公司的七月营收在今天要全数都揭露啊，要请教幸福哥、嗯、有哪一些个股它的营收是成长，而且法人有持续在买超的，嗯、可以作为是资金避风港
3: 呢？嗯，对、哦、因为其实哦，从五月以来、哦嗯、很多的这个特别是 AI 相关的个股哦，涨幅都非常的大，嗯、所以呢，现在大家就开始检视说，哎、欸，你的股价最近这个时间呢、哦，涨了五成，涨了一倍甚至两倍的都有。那你的这个基本面有没有跟上来？这就是一个关键哦。所以七月份营收啊，我们常常讲说，有时候我们会拿放大镜来去检视说这些公司的体质或基本面表现怎么样哦、喔。可是呢，现在几乎大家可以用哦、喔、显微镜来看呢，不只是放大镜，是用显微镜啊。我就是说你稍微有点不如预期啊，就像刚我们刚刚前面讲那个美超维啊，他对下一季的展望稍微有点好像不如分析师觉得那么好哇、啊，股价下，暴以下跌两成哦、喔。嗯，对对。那我们这边挑的就是。七月营收呢，它有出现哦，月增跟年增的哦，就是两个都是增加的哦。嗯、不要说像为什么这一波尾撞，它是 AI 股里面先回档，而且回比较重，因为它七月份营收，哎、欸，你股价已经从三四十涨到一百多了，可是你七月营收居然是月减年减，哎、欸，这个好像就有一点让大家有点失望了哈。<對>所以最近股价就回得比较多。嗯、那我们找月增年增之外，还要挑什么？最好有法人来买的哦。嗯、我们是用近五天。外资还有投信一起买的，那这样的话代表什么？就是说呢，它的基本面好之外，也有法人的筹码加持哦。这样的话，我觉得相对来说，我们把条件设得严格一点，它会比较就是股价上会更稳定。好，然后第一个是乔威，它是做这个所谓地源供应器的哈。那银邦其实也算是 AI 股，它是今天最后才被带下来的。其实它昨天的股价还非常强势哦，还在这个五日线以上。那彭城是车用的二级体，那汉翔这个是算是这个军工哦。那还有文业这是 IC 通路。那今天其实智信还有。创高哦，创新期新高，非常很强。那另外呢，还有包括像之前比较没涨到的，比如说像是这个手机供应链，像鸿杰科啦，哦。嗯